0: Gloria a Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? Gloria a Dios eh, Bueno, amados, pues primeramente Quiero expresarles a ustedes eh, A casa de oración Shekina eh, El amor eh, Que le tienen a la iglesia Y ese amor que le tienen a usted y que me tienen a mí, eh, pastores, realmente un ministerio muy hermoso, muy glorioso, de plano, estoy convencido que Dios los quiere mucho a ustedes, <ríe> gloria del Señor Jesucristo. Eh, amados, este, contento estoy de estar aquí, aquí al frente, en este lugar, que es un, una honra muy alta, eh, porque se trata de, de transmitir, de comunicar, de hacer entender y comprender lo que Dios quiere para ti y para tu vida. Las bendiciones que Dios quiere compartir es una responsabilidad gloriosa, grande, maravillosa, que nosotros como siervos, líderes, predicadores, ministros, profetas, apóstoles, eh, estar aquí para, para poderte compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Y en eso me siento muy honrado y me siento muy contento, gloria a Dios Entonces les amo, les quiero y yo creo que papá Dios les ama mucho más Y, y me da mucho gusto mirarte aquí, mirarte aquí hoy que has tomado esa preciosa decisión de venir a esta casa Y por qué te voy a decir que, que me siento contento porque estás aquí Y tú te debes sentir contento porque estás aquí, ¿por qué? Porque a pesar de todas las dificultades que tuviste hoy en la mañana las dificultades que tuviste ayer, las que tuviste el mes pasado, sigues firme, sigues aquí. ¿Sí? Yo sé que tú como yo, amado, eres un ser terrestre. ¿Cuántos son de, la, de este planeta Tierra? ¿Cuántos tienen tentaciones? ¿Cuántos tienen pruebas? ¿Cuántos tienen luchas? ¿Sí? Entonces, amado, si tú tienes tentaciones, felicidades, soy tu hermano también las tengo hermano, ¿sí? también día a día estoy luchando, día a día estoy alerta, día a día estoy con mis sensores espirituales listos, porque la maldad está sobre encima de esta tierra, acuérdate que dice la palabra de Dios, que el, el que gobierna esta tierra es Satanás, el Dios de este siglo ciega el entendimiento, gloria al Señor Jesucristo, pero amado dice su palabra del Señor, cualquiera de ustedes, que quiera seguirme, Marcos 8:34. Cualquiera seguirme, cualquiera que quiera seguir mi camino, cualquiera que quiera seguir mi forma de vivir, cualquiera que quiera seguir mi forma de pensar, dice Jesús, nieguese, niéguese a sí mismo, muera, muera día a día. Hoy moriste en la mañana. ¿Y sabes por qué moriste en la mañana? Porque quizás hoy podías irte al fútbol, porque quizás hoy podías verte ido a ver la película al cine, porque quizás hoy pudiste verte quedado a descansar en tu casa esos varones que toda la semana trabajan, esas mujeres que toda la semana están a lo mejor no ocho horas sino horarios más extensos trabajando, pero hoy decidiste morir por venir a seguir a quién, Por venir a seguir a papá. Dios te tiene marcado, Dios te tiene a, a ti apartado y bendito es el nombre del Señor amado porque tú decidiste hoy estar aquí en casa de Dios. Estoy muy contento por eso y tú debes estar contento, debes sentirte orgulloso de decir yo soy un seguidor de Cristo. ¿Por qué soy un seguidor de Cristo? Porque yo no me rajo, porque yo me levanto y yo voy hacia lo que Dios me ha trazado, a lo que Dios me ha puesto, y Dios te ha puesto una meta, un destino, y tú vas hacia allá con Él, y por eso, tú dejas tu orgullo, tú dejas tu soberbia, y tú mueres, cualquiera que quiera venir en pos, cualquiera que me quiera seguir, cualquiera que quiera seguir mi ejemplo, cualquiera que quiera ser como yo, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Amén, ¿Sí? ¿cuántos quieren ser como Jesús? ¿Y cuántos quieren pagar ese precio que Jesús pagó? Dejó todo su orgullo, dejó toda su gloria, dejó toda su soberbia. ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás aquí iglesia? Estás aquí. Murió Jesús. Por venir a darte ejemplo. Dice, dice Pablo, porque ejemplo ha dado ejemplo les he dado, dice Jesús yo les he dado ejemplo también, dice Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a Dios, nadie tiene la vida si no es a través de mí, estás aquí pueblo, estás aquí iglesia, entonces levántate tu cuello en alto y dile al día de hoy, hoy día me siento orgulloso de ser un seguidor de Cristo, porque hoy mi carne la clavé en la cruz y hoy decidí levantarme, para venir a casa de Dios, a casa de oración y venir a recibir el pan del cielo, lo que Dios tiene preparado para mí. Desde que llegué, amados, sentí la presencia, la presencia de Dios. Se siente el Shekinah aquí, la presencia de Dios. ¿Sí saben verdad? Casa de oración, Shekinah, a ver quién no lo sabe. Shekinah es la presencia de Dios y la presencia de Dios se siente cuando las panderistas danzan, se siente cuando los músicos cantan. Se siente cuando se toca ese teclado, cuando se suenan los tambores Abre tu oído, abre tu corazón Porque la presencia de Dios está aquí Y cuando la presencia de Dios está en este lugar Algo puede pasar con tu vida Algo Dios puede hacer Y a lo mejor esa muralla, ese gigante, ese lazo, esa cadena Que te ata al pecado, que te ata la maldad Que te ata la desgracia es rota, porque en la presencia de Dios algo pasa Algo pasa en la presencia de Dios Pero si la presencia de Dios hay, Puedes estar perdido Vas hacia el precipicio, vas a un barranco La presencia de Dios es importante La presencia de Dios es esencial La presencia de Dios es elemental lo siento, pero tú decidiste seguir a Jesús Lo siento, pero tú tienes que todos los días pensar en la presencia de Dios ¿Cómo le hago para estar conectado con la presencia de Dios? ¿Cómo quiero que me vaya bien en mi trabajo? Usa la presencia de Dios ¿Cómo quiero que me vaya bien en mis relaciones? Mis relaciones de amistad Usa la presencia de Dios Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo Hay plenitud de gracia Hay sabiduría en la presencia de Dios, wow, hay libertad. En la presencia de Dios está seguro. Es el plan diseñado por Dios, la presencia de Dios. Eso fue el plan de Dios en el Edén. Que Adán y Eva estuvieran siempre en, en el Shekinah, en la presencia de Dios. Y su corazón estuviera seguro, su vida segura, su familia segura, sus finanzas seguras, su bienestar seguro. ¿Estás aquí iglesia? Pero alguien vino a desvirtuar. Alguien vino a adulterar, cuando digo la palabra adulterar, es lo pervirtió, el diseño Y entonces ahí viene el enemigo y te mete una idea, y te mete otra idea, y te mete otra idea Y alimenta tu carne, alimenta tu ego, alimenta tu soberbia Y entonces empiezas a salir fuera de la presencia de Dios Porque ¿qué fue lo que qué fue lo que pasó en el cielo, allá cuando estaba Luzbel, Dirigiendo las alabanzas, las orquestas del reino del cielo de Dios, empezó a llenarse de qué? Orgullo. Ay, hay alguien aquí que se siente orgulloso. Soy el mejor músico de Shekinah. Aguas. No, sin mí la alabanza, ¡pum! piso. No, soy el mejor predicador de aquí. Si sin mí aquí Shekinah no es nada. Soy el mejor siervo, soy el que mejor recibe la gente allá atrás Soy el mejor empresario Pum, pum Soy el mejor esposo, pregúntale a tu esposa Soy el mejor hijo, pregúntale a tus padres Haz un examen y dile papá, soy un buen hijo Ay, gloria a Dios soy el mejor amigo, no hombre yo tengo de amigos, pregúntale a tus amigos, hagamos una encuesta, oye, ¿cómo está cómo, la hermanita ¿Qué tal? No hombre, si vieras la fichita que es, gloria a Dios, negarse amado, todos los días es una tarea, es un trabajo Dice la palabra, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne, la carne día a día Ahí está la lucha, ¿verdad? Tienes que hacerla morir. Tienes que clavarla. Porque la carne va hacia abajo. ¿Cuántos dicen amén? Los que piensan en las cosas de la carne, sí, son de la carne. Pero pensar en las cosas de la carne es corrupción, es muerte. Pero el que piensa en las cosas del espíritu, es del Espíritu y tiene vida, vida eterna. Aguas amados, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Orgullo del bueno. Sí, soy cristiano del bueno. Yo sí me rajo a lo que el mundo me ofrece. Pero no me rajo a lo que mi Cristo me desafía. A lo que mi Señor, a lo que mi Salvador, a lo que Él tiene para mí. La victoria, la gloria es para el Señor. Ay, ¿ah? Cualidad de las panderistas, sencillez y humildad de corazón. Dice el Señor Jesús: Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán que descanso para su alma. Pero la carne no se deja, somos peleoneros por naturaleza, ¿verdad que sí, iglesia? Las ofensas nos encienden. Alguien habló mal de mí, alguien me hizo daño, alguien me lastimó y ahí estamos Bendito es el nombre del Señor Jesucristo Amado, niégate, síguete negando, sigue luchando, síguete levantando Y no te rindas porque vuestro galardón es grande La salvación que Dios ofrece, lo ofrece aquí terrenalmente también Y también celestialmente Amén, la protección, la seguridad el bienestar Aquí, aquí lo puedes posicionar Venga a tu reino, no dice el Padre nuestro eso. Venga a tu reino, Señor, pues que el reino de Dios esté aquí conmigo. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amados, eh, quiero hablarte esta tarde de algo muy maravilloso. El ministerio de la cruz, pero lo quiero enfocar hacia... Cómo sanar un corazón endurecido ¿Cuántos tienen aquí un corazón endurecido? No me digas No hace falta Nomás con ver tu rostro Te creas, amado Ahora sí a todos sonriendo Cómo sanar un corazón endurecido Cómo lo sanamos Cómo lo curamos En la cruz En la cruz cuando Jesús fue a la cruz, ¿sí? el Señor consumó toda tu sanidad y toda tu libertad y tu salvación En la cruz tus pecados, los de ayer, a ver, ayer que fue, sábado Los de ayer y los del año pasado fueron perdonados Los del año que viene son perdonados El Señor consumió consumó toda su obra entonces tú estás libre de la culpa Tú estás libre de esas cosas que te acusan En la cruz también, ¿qué pasó? En la cruz el Señor sanó nuestras enfermedades Por sus llagas nosotros fuimos curados Todas tus enfermedades, tanto físicas Como enfermedades de acá del alma Donde se sientan las emociones Ahí también fuiste sanado Pero ¿qué tienes que hacer tu amador? Hermano, apropiarte de ella, apropiarte de eso, día a día tienes que apropiarte de la obra redentora de salvación de Jesús en la cruz para ti Es como, como si alguien gira un cheque para ti, con muchos millones de pesos, que es lo único que tienes que hacer, es ir al banco y cobrarlo y disfrutar de esos millones de pesos entonces, la obra redentora de Jesús en la cruz. Hay muchos, muchos, aún cristianos, no saben qué, qué magnitud tiene, qué grandeza, no reconocen lo grande que hizo, lo que hizo Dios allí y cómo funciona, simplemente con que tengas fe, con que creas el justo. El justo por la fe, ¿qué? El justo por la fe vivirá. No está diciendo el santo. A ver, paz de Cristo. ¿Estás aquí, iglesia? Dice el santo. Espérame, santo, ¿qué es santo y qué es justo? santo cuando crees en Jesús su sangre te santifica te purifica ante Dios papá Dios ve la sangre encima de ti la sangre del cordero la sangre derramada de Jesús y te ve como un bebé inocente te ve inocente te ve puro te ve limpio te ve como un bebé hermoso ¿Qué bebé dime ¿Qué bebé tiene pecado ni uno papá sí te ve pero dice la palabra el justo por la fe por la fe vivirá ¿Qué es un justo ¿Qué es un justo ¿Qué es un justo que es un justo, alguien que no se conforma, alguien que es luchador pero por el bien, que no abraza la injusticia, que no abraza la maldad. Que dice yo me levanto y no estoy conforme con mi situación espiritual, ¿por qué me voy a quedar aquí si puedo crecer más? No estoy conforme con mi situación familiar, me levanto, no estoy conforme con mi situación económica, pues me levanto. Un justo, Abraham, creyó a Dios y le fue contado por justicia ¿Estás ahí en la palabra? Abraham, el padre de nuestra fe, creyó a Dios y le fue contado por justicia El justo por la fe vivirá Justo no es una mente deliberada para pecar, estoy hablando No, no no es que te estoy dando cartas de crédito, vámonos, chale, pécale. No, y luego tienes fe y te, y te ya todo está bien. La cruz, la cruz de Jesús, el ministerio de Jesús, la obra de Jesús en la cruz, consumó, pagó, limpió, purificó, restauró, regeneró tu vida en un círculo completo. En un círculo completo Pero ¿qué tienes que hacer Creer amado, apropiarte Cobrar ese cheque Cobrar ese cheque De millones de pesos Para vivir una vida regia, cómoda ¿Qué tienes que hacer entonces Creer que en la sangre de Jesús Si sí, Se puede romper Y se rompe ese lazo de pecado, de adicción Ese lazo de pecado, de maldad Esa cadena que te ata esas maldiciones generacionales, la maldición de la pobreza fue cancelada. Diga el débil. Diga el pobre. Rico soy. Rico soy. Dice el Señor en ti, pongo, de adelante, te pongo la vida y la muerte, escoge la vida. Lo que confiesas con tu boca. Cree en Jesús, pero confiésalo, confiésalo. Hay unas maneras, amados, de obtener todos esos hermosos beneficios, toda la bondad de Dios y toda la gloria y todo lo que tú te mereces. Y claro, uno es por, por la fe. Todo, creelo por la obra de Dios otra, lograrlo por tus méritos. Pero te digo una cosa, lograrlo por tus méritos no te la recomiendo, te vas a cansar. Salvación de tu alma esa no es por mérito. O sea, no es porque hagas buenas obras. Porque digas, "Yo soy un santillo", no, cual santo? "Yo soy santo", no, no es por eso. Por gracia soy salvo. Por gracia, fue un regalo de Dios. No por méritos, todas esas bendiciones. El cheque de los millones de dólares, Dios te lo regaló. No, no fue porque tú te lo merecieras. Fue una gracia de Dios, un regalo. Pero hay muchos que queremos nosotros autosalvarnos salvarnos. Y ahí estamos, trabaja y trabaja. si la eternidad no la vas a ganar, hágale como le haga. Usted, el perdón de pecados no. A la mejor riqueza sí, buenas relaciones sí, buenas relaciones sí, aquí y allá, hay muchas cosas terrenales, las vas a lograr por tu mérito. Pero la tercera está mejor. Si trabajas de la mano de Dios, tienes la garantía de salvación de tu alma, perdón de tus pecados. Y todas las demás cosas son buenas, son más fáciles. Son fáciles de llevar, son fáciles de hacer. Trabajar de la mano de Dios... Dice la palabra en Marcos 16, 20, si lo tienes allí, llamado, ¿Alguien lo puede leer allí en la pantalla, hermano? si la tienes allí? Alguien que tenga voz fuerte, grande. Gloria a Dios, ya se me perdió hermanos A ver, si le encuentro Ok, dice la palabra Y ellos saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra con las señales Que le, que la seguían Que le seguían O sea, el Señor te va a ayudar Salían los apóstoles a predicar, el Señor fue a ayudarles a hacer Decían, predicaban sanidad y el Señor sanaba. Predicaban libertad y el Señor libertaba. Predicaban prosperidad y el Señor hacía milagros de prosperidad. Entonces, de la mano de Dios es más fácil. ¿Cómo estás tú? ¿Trabajando solo? ¿Cuánto tienen por ahí el espíritu del llanero solitario? ¿Qué es el llanero? ¿Ustedes vieron eso? bueno es de mi tiempo a lo mejor ustedes están muy chiquitos todavía sí. el llanero era un héroe solitario hombre mataba a los malos él solo y hacía la, la justicia él solo hoy día amado fíjate yo lo que te voy a decir necesitas compañía primeramente de Dios y también de tus semejantes entonces la obra todo ese si cheque lo puedes cobrar pero con la mano con la ayuda de Dios si tú lo quieres hacer solo estás mal estás cerrado ¿qué tienes que hacer amado? toma la decisión en Cristo tú ya fuiste justificado en Cristo amado tú ya eres llamado justo en Cristo ya nuestro viejo hombre sí, ya fue crucificado Romanos 6.6 lo tienes allí Romanos 6.6 por favor ¿Qué dice hermano? ¿Qué dice? Pastor, ¿qué dice allá atrás? Palma, ¿qué dice allí? Ayúdame Pastor, Palma ok, ¿cuál es la idea de ese texto? crucificar, clavar, dice ya está la promesa con Cristo ya fuimos juntamente crucificados ¿qué pasó entonces? con mi vieja manera de pensar, en mi vieja manera de vivir ya la clavé en la cruz ya está clavada y en la cruz el año viejo, ¿cuántos pasaron en el 2018? todos están en el 2019 ¿pero qué pasó? ya no puede seguir allá, ¿verdad que no? no hombre, que hay gente que todavía vive en sus hazañas de antaño sus victorias, y hoy lo ves cansado se siente fracasado, se siente frustrado pero cuenta todo, no hombre, yo cuando era joven no hombre, cuando yo era niño, no cuando yo era esto yo cuando hacía lo otro no, ya el pasado, pasado, clávalo, crucifícalo porque obras buenas, obras malas, lo que haya sido de bueno ya está en el pasado ahora es una nueva vida es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad Efesios 4:22. Efesios 4:22. Gloria a Dios. Dice amados: En cuanto a la pasada manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gloria a Dios. ¿Estás aquí, iglesia? En la cruz tú fuiste perdonado. Ya no permitas más que el enemigo te esté acusando. Ya no. Se me viene a la, a, la, a la mente cuando oré el libro de Martín Lutero. ¿Sí conocen a Martín Lutero? El reformador del año ¿qué? ¿1500 qué? Bueno, ok, ya algo de historia. El reformador, el sacerdote, que empezó a escuchar la voz de Dios, que empezó Dios al Espíritu Santo a moverlo, a transformarlo, a regenerarlo. Una de sus confesiones era de que él tenía luchas cuerpo a cuerpo con Satanás, con el diablo. Y en una vez en sus oraciones estaba tirado en el piso orando y dice que de repente vino el espíritu de acusación y le sacó una listonona gigantesca. Has robado, has matado, has mentido, has pensado mal, eres codicioso, eres mentiroso. Dice que Martín cuando escuchaba todo eso cada vez se hacía más chiquito. Dijo, "No hombre, este demonio me va a hacer pedazos." Pero luego llegó el espíritu a su corazón. Dijo, "Sí. Todo eso he hecho, pero en la cruz en la sangre de Jesús purificó, me santificó, me consagró y ahora soy una nueva criatura en Cristo." Y aquel espíritu se fue, se fue Así que no permita, amado Que sus victorias del pasado las siga viviendo en el presente Ya olvídelas Que sus fracasos del pasado de allá del 2018 ya están allá Los de ayer ya, pero hoy estamos aquí Cada vez que el enemigo venga a acusarle Recuerde que usted en la cruz tiene un cheque Que dice, el cheque es perdón Perdón, cóbralo, cóbralo ya Cóbralo todos los días tu cheque otro cheque que tenemos allí en la cruz la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo la mente de Cristo y eso cómo pasa, es en el nacer de nuevo la mente de Cristo al momento, claro que te llegan pensamientos equivocados, pero también te llegan pensamientos de lo que sí tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, dice la palabra de Dios amados, pensar en todo que, en todo lo bueno, en todo lo justo, todo lo honorable todo lo que honra, todo lo que edifica todo lo que alaba a Dios la mente de Cristo. Entonces yo tengo autoridad. Yo tengo poder. Yo tengo ese cheque. Para decirle a Satanás. Cuando vienen esos pensamientos de fracaso. De derrota. Esos pensamientos impuros. Esos pensamientos que no tienen nada. Y que no me van a llevar a ningún lado. Más que al abismo. Yo tengo que decir. Tengo la mente de Cristo. Y yo pienso en que sí puedo. En que sí tengo. En que ese cheque es para mí. En que yo soy bueno. En que mi papá está conmigo. En que me levanto. En que me renuevo. En que yo no pienso cosas malas para ser destruido y para destruir. Otro cheque que te dio allí más, te liberó de la maldición de la pobreza. Y la pobreza, amado, no nomás es económica. Eso lastima. ¿A cuántos les gusta ser pobres? Económicamente hablando. No, hombre, Dios me libre de eso. Digo, uno, yo no me sentía pobre ni cuando lo era. No, Dios. Aplácate, cálmate, cálmate. No, Amado. No tenía, no tenía tiempo de pensar en mi pobreza, solamente que tenía que salir a buscar el pan, la nieve, el helado, llevar algo a la casa. No pensaba en mi pobreza, pensaba en prosperidad. ¿Y cómo pensaba en prosperidad? Inconscientemente, vámonos. A la calle, ayudarle a la gente con el mandado a barrera, no sé qué tanta cosa, tirar basuras. Muchas cosas, vender paletas, vender chocolates, vender helados, todo pensaba en prosperidad. Cobra el cheque, por favor, en la cruz. La pobreza fue cancelada. Esa maldición, paz. Ese cheque es tuyo, millones son tuyos, cóbrala. Te pertenece, amado. Pero, ¿qué pasa? Nos regresamos al capítulo de atrás. Viene el enemigo y te pone pensamientos. Tú eres pobre. No, hijo, eso es para los ricos. Un día, inconscientemente así me dijo mi papá. Mi papá trabajaba de albañil allá en las casas del, del, del Mirador. Vivía yo allá por la 28. Y mi mamá me mandaba en un tiempo a llevarle lonche a mi papi. Y yo veía las casas, no, no, vienen bien bonitas. Y luego andaba trabajando mi papá, pues allí no había un refrigerador con arma comida. <risa> y que me meto, ¿no? Y me dice, ¿qué andas haciendo allí, hijo? Eso es para los ricos. Ay, mi papacito lindo. Ya le perdoné por eso. Eso es para los ricos. No, señor, eso es para ti. Dice el Señor, mío es el oro y la plata, el mundo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cobra tu cheque, cóbralo, pero paga el precio, amado. niégate, niégate, ¿qué es negarte? Tu carne quiere quedarse dormida, pues yo me levanto a trabajar. Tu carne le da vergüenza pararse a vender ahí morisqueta en la calle, pues yo me muero a la carne y que la vergüenza la mato y me voy a vender morisqueta a las calles porque yo voy a cobrar mi cheque. Morir, eso es morir. Un día andaba yo por las calles vendiendo relojes de esos baratos y me vieron mis amigos y me dio vergüenza, me dio pena. pero que le sigo con todo y la vergüenza, tocando puertas, yo seguí, cobrando mi cheque, casa por casa, vámonos, los relojes me costaban 20 pesos, los vendía en 50, 30 por cada reloj, vámonos, vámonos, vendía 10, 300 pesos rápido, yo vendiendo relojes rápido, mis amigos, hey, ¿qué que vendes, me hacen burla, cobrando mi cheque, muriendo a mí, El cielo no te va a caer nada, perdón Pero me refiero a ese, esa mentalidad conformista No cae nada del cielo Tiene que pararte, incomodarte Morir a ti, a tu vergüenza Un día agarré una canasta de churros es churros largos Como unos cuatro años era churrer <risa> Y ahí mi canasta de churros Y de repente no, pues yo ya Ya con mi esposa, ya con mi hija De repente, pues tenía yo unos 18, 20 años, 22 años Churrero y de repente, no, pues mis amigos me iban con la canasta churros, me daba como. Me iban los jaripeos allá, en WhatsApp, en Cherana, allá vendiendo churros. Y ya ves la gente hasta bullying me hacía. Pero yo iba a cobrar mi cheque. Y mi cheque llevaba zapatos, llevaba vestido, llevaba comida. Me cambiaba la mente. Y estaba cobrando mi cheque, estaba ya haciendo bonos. Allá en el cielo estaban a, a ver este cheque de millón para mí. Mi este otro también para mí, este también para mí. Estás conmigo iglesia, me estás entendiendo, me estás comprendiendo. ¿Qué es morir, amado? ¿Y sabes qué? Lo que me hicieron burla, muchos que me hicieron burla. Ahí los veo todavía. En el mismo lugar y con la misma gente. Hasta la canción dice eso. ¿Sí? Con la misma gente. Morí. En esa pequeña ejemplo, tienes que morir, tienes que creértela. Jesús ya te hizo libre de esa maldición de pobreza, pero no te dé pena, ponte a vender tamales, hombre, ponte a vender hamburguesas, ponte a vender uchepos, ponte a vender, la... ponte a hacer algo. Y el jefe de jefes, el dueño del oro y la plata... Le vas a tocar el corazón y dice: Ah, caray, este se parece a mí. Este sí es mi hijo. Este no se raja, este no se dobla. Este es un orgullo mío. Dios también presume a sus hijos. ¿No es cierto? Cuando fue Satanás y, le, y que y Dios le viene, no de andar por allí. Y Dios que le dice: Hey, eh, eh, hey, ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste a mi hijo? Ay. ¡Ay, ay, ay! Que un día Dios te presuma. ¡Míralo! Este sí sabe cobrar los cheques. Este no se avergüenza del Evangelio. Este sí sabe que es poder. Este sí no se raja con este cuento para las buenas y para las malas. Este me adora no nada más cuando tan la riqueza. Este me adora no nada más cuando todo está lloviendo y las cosechas se están multiplicando. Este me adora no nada más cuando el trabajo todo fluye maravilloso. Este me adora también cuando... El enemigo viene y me le cierra la llave Porque yo le doy permiso Acuérdate que Dios no tinta con el mal a nadie Estás aquí iglesia Dios le da permiso Ándale pues, ciérrale poquito la llave a mi amada Para que veas que de todas maneras Ella aquí Con oro y sin oro Con plata y sin plata Aquí me alaba, me adora Es mi hija Y dale Ándale Pero su alma Esta es mía yo la compré con mi sangre, pero yo primero la crié, yo la hice. Así que, relax, calmado. ¿Estás aquí iglesia. El cheque que te giró también, recuerda, es para tus enfermedades para tus dolencias para tus quejares ¿verdad? por su llaga fuiste curado así que aunque tú veas lo contrario ¿qué vas a hacer? Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¡Pah! otra bomba destructiva para Satanás y para todo su barrio la fe pues traigo un problema interno de dolor no sé qué me pasa, ya fui con un doctor y con otro y ya el enemigo te está quebrantando y nombre hombre que dicen que ya puede ser hasta cáncer y que sí, y que no sé qué tanta cosa y diagnostiquen ya los médicos y de repente tú ya estás quebrado. Pero el Señor dice. Usa mi cheque. Usa lo que hice en la cruz. ¿Qué hice en la cruz? Cóbralo. Es tuyo. Está vigente. Tómalo. Te lo di a ti. Por sus llagas. Tú fuiste curado. Tus maldiciones se acabaron ahí. ¿Y qué hace el enemigo? A la palabra de Dios. Se cuadra Se cuadra Se cuadra Allí no hay No, mamado, Allí De verdad El enemigo a la palabra de Dios Se cuadra Cuando Dios dice Yo bendigo a este Yo bendigo a esta El enemigo puede crujir Puede chillar Puede ver Su berrinche Pero te va a bendecir Y te va a multiplicar Y te va a engrandecer Así lo hizo Dios Papá Dios con Abraham Abraham sal de la tierra De tus padres Sal de la tierra de tus padres, a una tierra que yo te voy a mostrar, Abraham, yo te bendeciré, y tú serás de bendición, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ay, ¿quién cree esa palabra? A ver, ¿cuántos se ponen la camisa de Abraham así como... Abraham creyó y le fue contado por justicia Se oye fácil acá hablar de la historia de Abraham No, pero dejar su tierra Dejar su gente Dejar su comodidad Negarse a sí mismo Murió Abraham Era el heredero de su padre Su padre era rico, rico, rico No como ahorita, hombre, era gente rica y al momento que se va, van, papá, pues me voy ¿Y dónde vas? Hijo, pues tú es que un Dios me está hablando No sé quién, no hago una voz aquí media rara ¿Su papá qué crees que le digo? Estás loco, esquizofrénico, no sé qué la he haber dicho ¿Estás aquí? Y Abraham estaba su lucha ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hijo, estos son tus dioses Mira, aquí está el Dios de la fertilidad, el Dios de la prosperidad El Dios de acá, el Dios de hablar, Hombre, Dioses para todo y dice, sí, pues, pero es que esos dioses nunca me han hablado a mí, nunca me han dicho nada. Y hay un Dios que cuando ando allá pastoreando ovejas, cuando ando allá cuidando mis rebaños, me habla y me dice que deje mi tierra a mi gente y que me va a bendecir y que yo seré bendición y que en mí serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y porque un hombre creyó, aquí estás tú, sí, porque un hombre creyó. Si tú le crees a Dios, imagínate cuántos de tus generaciones no van a ser bendecidos. El diablo puede hacer lo que quiera, ya te lo dije. Puede chillar, puede llorar, puede invertirse, puede ir a hacerle allá una, a Dios. A, no, no, hombre, yo aquí vengo a apelar porque esta bendición no puede llegar a, mi, a tu hijo, a tu hija, a fulano. O sea, y Dios dijo, yo ya dije que será bendecido. Y yo ya probé su corazón y yo lo voy a engrandecer y yo lo voy a levantar. Y las naciones serán benditas en él. Cobrar el cheque. Lo que Dios ya dijo, ya habló, ya no más es de que lo hagas vigente. Se me viene a la mente una, ilustra una ilustración, amado, una ilustración que conozco. Había un hombrecito que tenía un sueño. El sueño era subirse a un crucero 15 días por allá en el Mediterráneo. Ir a las islas no sé qué y andar viendo el mundo Y este tiene su sueño emocionado Y, y que me pregunta ¿Cuánto vale? No, pues valen 20 mil dólares Híjole, cómo, ¿Cómo lo compro? Y dijo, ya sé qué voy a hacer Voy a trabajar todo el año Y estaba trabaja y trabaje para juntármelo Porque yo quiero cumplir mi sueño Y sí, juntó para su boleto y fue lo compró Y luego que le entra a la mente Y ¿oh, ¿Ahora qué voy a hacer para comer? Ya tengo el boleto, pero ya es para En ocho días el crucero, ¿Ahora qué hago? Dijo, pues ya sé, mi salario de la semana, voy a comprarme galletas saladas y unos botes de agua y con eso me la voy a librar, pero yo me voy a ese viaje. Y ahí va, se sube al crucero y uff, maravillosamente, pero le da hambre y comiendo sus galletitas. Y allá la gente en los restaurantes mejores, los bufetes de lo mejor, las frutas, las verduras, los guisaditos, los postres. Toda la gloria de hombre. Y él un día comía sus galletitas saladas. Bueno, pero estoy conociendo el mundo. Otro día, estoy conociendo al mundo y con sus galletitas. Otro día, ocho días, ya no aguantaba más. Va y le toca la ventana al capitán. Capitán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Capitán, déme permiso de bolearle sus zapatos. Le limpio sus zapatos, capitán. y no me pague, simplemente déjeme pasar a, a gozar de ese buffet que está ahí, tremendo rico y el capitán se le queda viendo y dice, oye préstame tu boleto todo incluido todo incluido no me limpie los zapatos todo está incluido rápido, vete a gozar ocho es ¿Cuántos años llevas comiendo galletas? ¿Cuántos años llevas comiendo galletas saladas? Cuando en tu crucero que Dios ya puso para ti es todo incluido Mío es el oro, la plata, el mundo y su plenitud Todo, la riqueza, riqueza en plata, en oro pero en, en amor, en relaciones, en amistades, en amigos, en conocidos, en todo, todo está integrado el perdón de pecado, la sanidad de tu alma, la sanidad de tu cuerpo, la liberación de todo. Ay, papá, Dios volte y nos ve y nos ve comiendo gallitas. Ay, mis hijos. Ay, mis chiquitos. Dice papá, no ves hijo. No es lo que yo hice. Te la pasas culpándote. Te la pasas viendo tus fracasos. Tu pobreza. Tus dolores, tus enfermedades. Es lo que ves en tu monte. Ves a tu gigante, a tu goliat, y lo que ves. Pero dice el Señor: Por favor, Hebreos 11. Por favor, usa la fe. Por favor, usa el cheque. Usa mi sangre. Usa mi cruz. Estás aquí, iglesia. hay cristianos así eh. hemos vivido así en algún tiempo he vivido así volteando a ver todo lo que me pasa mal y me desenfoco de allá y te desenfocas y todo está incluido ¿Estás iglesia aquí? ¿estamos iglesia allá atrás? bendito es el nombre del Señor ya no te pase lo que este hombre con las galletas del crucero por favor mira consumado es todo pagado todo esto amado lo que estoy hablando se recibe simplemente por la fe por la fe por gracias soy salvos por medio de la fe y no es por obras para que nadie se glorie, O sea que dice el Señor, aquí orgullositos de que, 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 que yo me autosalvo, salvo, yo me autolimpio, limpio, yo me auto. No, 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 no. Así no funciona, chiquito. Aquí si tú crees, si tú eres humilde de corazón, si tú reconoces tu enfermedad, si tú reconoces tu dolor, si tú sabes de qué pata cojea, dice mamá, yo te conozco de qué pata cojeas, Miguelito. Yo, si tú sabes eso pero Dios dice que entonces lo que ocupa es tu corazón sincero, tu corazón arrepentido, es lo que necesita nada más venir a Dios, y el Señor te abraza, te cuida, te sana, por favor conoces la parábola de las de la oveja esta que se perdió, conoces la parábola de las 99, si ¿Sí la conoces, conoces la parábola del hijo pródigo, si ¿Sí la conoces, a ver si sí es cierto que lo conoces Ya estás otra vez en la casa de tu padre Ya traes el anillo puesto Ya tienes otra vez la autoridad correcta de Dios Ya estás gobernando Ya entraste a tu tercera dimensión de gobierno Todo esto se recibe por fe amados Según de Corintios 5.7 ¿Qué dice amado? Segunda de Corintios 5.7 Ahí está Eso está bueno, ¿no? A mí se me hace que nomás lo lees así como que rapidillo, ¿no? ¿Con qué dice? Andamos por fe, no por vista. O sea que si yo ando por vista, vas a fracasar. Óyeme, ¿estás aquí, hermano? Tienes que andar por fe. La fe es que sí se puede. La fe es hacia adelante, hacia el futuro. La vista te dice... No, no, mi cuerpo está chueco, no lo voy a poder enderezar. Mis finanzas están quebradas. Mi relación matrimonial está arruinada. Mi relación conmigo, acabada conmigo, con mis padres, arruinado No, hombre, trueno la materia. No, hombre, esto no ve eh, por favor. La vista te desenfoca. Pero Dios dice: su palabra, porque los cristianos deben andar por fe y no por vista. ¿Qué se oye en el periódico hoy en la mañana? Ya ni mejor ni lo compres, ¿para qué quieres malas noticias? ¿Qué dicen los periódicos? ¿Qué dicen los medios? Que estamos por, por ningún lado La economía, ¡pum! La extorsión, los secuestros, los homicidios, los suicidios La desintegración, los divorcios, todo mala noticia Pero si tú como cristiano te la pasas viendo eso ¿Qué va a pasar dime con quién andas y te diré dime qué ves y te voy a decir qué vas a terminar haciendo dime qué escuchas si ¿Sí estás aquí entonces tú ves las cosas terrenales pero tú dices no me conformo no me conformo no me conformo y no me conformo y yo me voy a ver a Jesús yo me voy a ver a Jesús Gloria a Dios. ¿Qué es, amado? Un corazón endurecido. ¿Qué es un corazón endurecido? Vamos ahí a entrar a ir cerrando. ¿Qué es un corazón endurecido? Un corazón endurecido es un corazón pisoteado. Un corazón endurecido es un corazón lastimado. Es un corazón ultrajado. Barrieron ese corazón. ¿Dónde comienza, hermanos? La dureza del corazón. La dureza del corazón del hombre comienza en su niñez. Comienza en su niñez. Ahí te va. ¿Cómo relaciono lo de la cruz? Vamos con esto. ¿Por qué no puedes ver más allá? ¿Por qué no te la crees? ¿Por qué no, ¿Por qué no cobras tu cheque? Puede que tu corazón esté endurecido. ¿Por qué? Porque desde la infancia, alguien te pisoteó, alguien te lastimó, alguien te hirió, alguien te machucó el corazón. ¿Y dónde empieza esto? Desde que eres un infante, simplemente viene el sentimiento de rechazo. A lo mejor mamá no te quería tener, a la mejor papá dijo, no hombre, es un error. Inconscientemente ya, ese infante está marcado con el rechazo. Y eso está endureciendo su corazón inconscientemente de este bebé. Y este bebé lo tengo aquí enfrente a muchos. Estamos aquí así. Que en algún momento sufrimos esa parte de rechazo. No nos querían tener. O ya éramos 12 y todo un 13 más. No hombre, espérate mujer, ¿por qué te embarazaste? La ignorancia de aquel tiempo. El corazón se endurece. El abandono, vámonos, en la infancia también. ¿Cuántos sufrieron abandono? ¿Qué es abandono? Mamá te dejó llorar cinco minutos, media hora, treinta minutos. Usted eres un ser humano, a cada quien se le da las cosas de diferente manera. Pero mamá te dejó llorar a lo mejor una hora, dos, tres, tuvo que ir a buscar el pan, tuvo que ir a arrimar la mesa. Salir a planchar a lavar y te veía nada más hasta la noche. Tu infante de un mes, dos meses, te tuvo que dejar. Eso es abandono. Y el infante no lo sabe. Pero crece con ese corazón que se está endureciendo. ¿Estás aquí? Eso no te deja ver allá. Eso es como una, un grillo. Bueno, un grillo de aquel tiempo, de la época romana. En bolas pesadas de, de puro metal. No te dejan avanzar, no te dejan caminar, porque estás tú ahí atado con el abandono, el abuso verbal. ¿Ustedes conocen mamás que a sus bebés les gritan? ¡Cállate! ¡Ya me tienes harta! Es un bebé de tres meses. Ya me tienes harta, ese abuso, ese abandono, ese abuso, ¿por qué? Por la frustración de mamá, la frustración de papá, porque no son correspondidos económicamente, amorosamente, X, O, yo Z, no sé qué pasó, pero no estoy culpando a nadie pero pasó allí y eso que hace en el infante, que hizo en ti, que hizo en mí, endurece el corazón y por lo tanto nos cuesta trabajo como que confiar y creer, ay a poco que solamente con el creer, ya todo está solucionado, pero es parte de tu corazón endurecido por algo, conozco mamás, hasta por ahí salen en las redes sociales, a que les pegan a los niños chiquitos, los cachetean, ¿tú crees eso?, Qué bárbaros. Dijo mi mamá, qué bárbaros. Eso endurece el corazón. Tú dirás, ay, ¿a poco el niño, a poco que el niño, pues sí, mi hijo, pues sí, sí. Lastima, marca. Y entonces ves a la juventud y por eso ves, ven acá, por eso ves tanto, tanto joven, tanto hombre, maltratando a otro hombre secuestrando sicarios quitándoles la vida a la gente por eso pero como si tuvo a su mamá y su papá y le dieron las mejores estudios las mejores Sí, pero sufrió maltrato ahí vas creciendo más y luego viene el maltrato físico vámonos la única manera de corregirte papá sabía que era con gritos y patadas y golpes dureció tu corazón y tú dices, los niños todos perdonan, sí pues, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que ahora mírate, ¿por qué no puedes avanzar en la vida algo? ¿Por qué algo se te dificulta? ¿Por qué no puedes amar? ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no puedes creer? ¿Por qué no puedes confiar? Porque algo traes allí muy atorado, muy pesado. Y vámonos, no lo dejamos en la, aquí a la ligera, el abuso, después viene el abuso sexual Algún tío, algún abuelo depravado, alguna tía, por allí tocó tus partes en lo sexual y endureció tu corazón No se diga, ahora entre los chiquitos, entre los niños, adolescentes, el bullying, te avergüenzan, eso es un maltrato eso endurece el corazón. ¿Estás aquí? En mi tiempo no sabíamos que era bullying. Yo solo sabía que mis amiguitos me pegaban y eso era bullying. Yo sentía bien feo. Me deprimía. No sabía yo que era depresión, pero ahora ya estoy grande, ahora entiendo que era. De, me deprimía a mis nueve años. Digo, ay Dios, con razón me sentía con un... Me sentía triste con un vacío gigantesco, solo que para nadie me importaba, para nadie le importaba yo. Mi papá en, tome y tome, mi mamá trabaja y trabaja, era invisible hacia ellos, yo era invisible. Mi papá llegaba, mi mamá llegaba y hey, aquí estoy, hola. No, éramos 12, imagínate. Entonces ahí está, nueve años entonces va marcando, va endureciendo el corazón luego viene por ahí la traición los amigos que te traicionan los que te quedan mal y no te, los que no te pagan el abuso que siente un hijo cuando papá se va con otra mujer o mamá con otro hombre no dice nada, pero eso le endurece el corazón Después viene la, ya más grande la infidelidad Vámonos, otro abuso a tu corazón Ah, ya, ya, la lista aquí es, es muy grande Es muy grande Un corazón endurecido No confía en la gente es cara dura. Es insensible a las necesidades de los demás. Tiene furia. Tiene ira. Ahora entiendo mis ataques de furia y de ira en el pasado. Y me daba ganas como de apretar el pescuezo al a alguien. Pues era que, 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 o sea, inconsciente. Gracias a Dios que fui a mi primer encuentro, a mi cara a cara, a los 25 años. Sino imagínate cómo estuviera. Fui, gracias a Dios, y allá trataron esas áreas de mi vida. ¿Estás aquí? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres sensible a las necesidades de los demás? Un corazón endurecido es un corazón resentido. Resentido. No perdona. ¿Has notado que hay gente que no perdona tan fácil? No perdona tan, no está en ti, no, no perdonas tan fácil Ese corazón enderecido es un corazón que juzga De acuerdo a sus, a, sus, a sus experiencias vividas Piensa que todos los hombres son igual Porque así su padre, su madre, así fueron Así lo trataron Piensa que una, todas las mujeres son iguales Porque su madre le abandonó Corazón endurecido. Es un corazón endurecido, un corazón juzga hasta Dios. No se le escapa ni Dios, basado en lo que fueron sus padres. Si sus padres fueron pobres, él piensa que Dios es pobre. Si sus padres fueron injustos con él, él piensa en su corazón que Dios es injusto. Si sus padres tuvieron favoritos, él piensa que sus que su padre que, sus, que Dios tiene favoritos. Ya te nada más, entonces imagínate, ¿cómo, cómo, dan? ¿cómo van a cobrar ese cheque? no puede, es, a veces es difícil, no confían en la gente que ven, dice el Señor si no amas a la gente que ves, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? ¿estás entendiendo? me estoy explicando Ese corazón no quiere perdonar. Y a lo mejor sí, te dice te perdono, pero no tiene una libertad total. Sigue esclavo, porque lo dijo en su voz, pero no en su corazón. Ese corazón es insensible, ese corazón es... No le importa el sufrimiento de la gente, no le importa ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos, ni su esposa, si tiene esposo. Es indiferente. Finalmente, ese corazón es terco y es ostinado. Terco. Ostinado. No escucha razón. No quiere que lo aconsejen. No quiere que lo guíen. Está ensimismado. Él tiene la razón y Él es la única razón. Todos están equivocados. Ese es un corazón endurecido. Está obstinado, esterco. Le dicen por aquí y él para allá. Le dicen dale acá, acá. no hombre, le da, dale para atrás, le da para adelante. Y sabe que está mal, pero nada más porque él es él, así es. Ese es un corazón endurecido. Efesios 4.18, por favor, ayúdame. ¿Qué dice ahí Efesios 4.18? Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos, en ellos hay, por la dureza de su corazón tienen el entendimiento en tenebrita no entienden, no comprenden, no se abren, porque por la dureza de su corazón, pero soy allí como que dureza de corazón, como que para juzgarlo, espérate, no, 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 te, eso no está, no estamos juzgando a nadie, estamos haciendo reflexión. ¿Por qué? Proverbios 28, 14, varón, ayúdame. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal ahí está amado, otro, otro texto bíblico el que endurece su corazón va a caer en el mal ¿por qué? porque es ostinado porque es terco, porque es necio porque él da razón y toca de este lado tú ves y dices no vas, vas rumbo al voladero pero tú no puedes hacer nada porque él trae asuntos desde allá atrás de su corazón duro Zacarías 7.12 vamos varón gloria a Dios gracias Zacarías 7.12 Y pusieron su corazón como diamante Ándale, ¿Qué, ¿cómo están los diamantes hermanos? ¿Cómo son los diamantes? Pusieron su corazón como diamante, no de brillo Duros Duros Para no oír la ley ni las palabras del Señor De los ejércitos Que enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Estás aquí. El corazón endurecido, amado, no escucha ni la voz de Dios. Primero Juan 3, 17. ¿Ya lo tienes, Sabrán? Ah, ok. Pero el que tiene bienes de esta tierra y endurece su corazón para no apoyar, no ayudar, ahí está la palabra, hermanos. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Hay gente que es dura para eso, es duro corazón. Ahí les va el divorcio. A Jesús, a Jesús lo cuestionaron. ¿Por qué Moisés lo permitió? Y Jesús dijo: Pues por su dureza de corazón. Porque eran duros. Porque estaban enfermos. Porque estaban maltratados ustedes. Amado, ¿cómo podemos nosotros ser sanos de todo esto? Primera parte: primeramente, por el oír. El oír de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos sanar el corazón? Por el oír de la palabra de Dios. Segundo, entender, comprender la situación en la que estamos. Visualizar dónde podemos estar si nos vamos a la cruz. Segunda parte, para sanar el corazón, Romanos 10.10, 10, y con este vamos a cerrar, amados. Romanos 10.10 10. Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Romanos 10 ¿Cómo podemos sanarnos? Primero es creer Creer que en la cruz El cheque Está vigente para mí Tengo que creerlo Y luego tengo que confesarlo Yo soy sano, yo soy salvo Yo soy limpio, yo soy curado Yo soy regenerado, yo soy levantado por la sangre de Jesucristo. Todo está consumado. Tengo que levantarme. Camino creyendo en mi papá. Creyendo en mi Dios. Creyendo en mi Señor. Creyendo en mi Salvador. Amén amado. Gloria a Dios. Hermano, mi corazón y mi invitación es. ¿sí? Que abras tu corazón. Abras tu corazón a la voz de Dios. Y que dejes que lo que Dios tiene para ti. Crees completamente en la obra redentora de Jesús. En el plan que Él tiene para ti, para tu vida. El Señor tiene planes para ti de vida y planes no de muerte. Ablanda tu corazón. Dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel 11, 19. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí viene hermanos la sanidad. Ezequiel 11, 19. Dice la palabra, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Entonces, amado, la promesa es, y está vigente, que Dios cambia el corazón. Ezequiel 36, 26, para confirmar ese texto. Dice así Os daré un corazón nuevo Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y les daré un corazón de carne De carne El milagro ya está El milagro va a pasar Y de repente va a haber lucidez Y de repente vas a volver a la vida Solamente apropiate Cree en la palabra Cree en Jesús en la cruz Cree que su sangre te perdonó Te limpió, te liberó de la pobreza De la enfermedad, de la escasez Créelo, confiésalo Confiésalo Te debes guiar no por vista Sino por fe Por fe es creer Aún en lo que no vemos Pero confiamos que será hecho Confesar y confesar y confesar Porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se confiesa para salvación. Amén. La Escritura dice que todo aquel que en Jesús cree, no será avergonzado. Amado, te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Gloria a Dios. Quiero que hagamos una oración de corazón a corazón con Dios a lo mejor de las áreas que mencioné, la, alguna en alguna alguien te pisoteó en alguna alguien te lastimó quizás fuiste rechazado quizás fuiste, sufriste abandono quizás sufriste maltrato verbal, físico quizás te hicieron bullying quizás alguien te traicionó, quizás eh, alguien te ultrajó, te robó Ahí está algo, una puerta que a lo mejor no está cerrada y tu corazón está endurecido. Y a lo mejor por eso no crees totalmente ciegamente en Dios, porque juzgas a Dios en base a lo que tú viviste. Pero quiero decirte, amado, que Dios sobrepasa todo entendimiento. Él es tu Padre y el Padre, dice, que, dice Jesús, la vida da por las ovejas el buen pastor amén, Jesús dio su vida por ti amado, Jesús dio su vida por mí, así que confía en Él y ponle tu corazón en el altar a Dios y dile Dios yo no más, yo no quiero ya más un corazón de piedra yo quiero ser sensible a tu voz, sensible a tu oído y yo quiero perdonar yo quiero disculpar siempre el agravio y yo no me quiero de malas noticias en el nombre de Jesús, oramos Padre Señor, divino maestro, divino redentor, divino salvador Estoy aquí en esta tu casa, tu casa de oración Y yo hoy me presento ante ti Y hoy pongo mi corazón a que sea escudriñado A que sea Señor desnudo y que lo revises papá Y si hay algo Señor allí que endurece mi corazón Que me hace necio, que me hace terco que no me hace habitar en tu presencia, Señor hoy lo cancelo, hoy rompo con ese maltrato, hoy rompo mi corazón endurecido, y creo firmemente en lo que dice la palabra que está aquí, del profeta Ezequiel Señor, que tú me pondrás un corazón de carne, un espíritu nuevo en el nombre de Jesús, hoy tomo mi cheque, hoy disfruto de ese regalo completo que viene de la salvación de Jesús en la cruz, en el nombre de Jesús, que así sea bendito Dios, amén, bendito Señor, amén.